0: Salve turma, sejam bem-vindos a mais um Rodercast. eu sou o
1: Augusto Santana. Santana,
0: aqui do meu lado, tem meu amigo de fé, tem meu irmão, meu camarada, Caio, Costa, opa, tamo é ensaiado, é, mano, que virou do fala pessoal, dele. beleza, é mais um
1: episódio aqui, episódio número 64, é, 64 já? É, é. 65? Ó o oh, Thiagão, ó, oh, corrigindo aqui, 65, é isso aí galera, e a gente foi acumulando aqui algumas pessoas, vários empresários, mentes geniais, né? e não sei como, mas a gente consegue melhorar o nível a cada dia ainda, velho, Sim, cara. A gente consegue é. manter tem um nível, né, alto. E hoje a gente trouxe um cara aqui fantástico, o Augusto vai falar um pouquinho pra vocês quem é. Quem é mais e menos que Eduardo Vieira. Eduardo Vieira? Obrigado,
0: galera. É.
2: Opa!
1: <risos> Fez um suspenso, caraca, será que, é. que o cara veio, né? Eu vou, vou,
0: vou passar <risos> a bio dele aqui. Eu é que é tanta prazer, coisa... Tá aqui
2: com você. É. Eu não
0: consegui memorizar, mas vamos lá. O Eduardo Vieira, ele é advogado, né? Ele é sócio da Vieira e Serra. Inclusive, o Léo, que já teve aqui, da Vieira e Serra, é irmão dele, então... Opa. É de família, né? Essa, essa pegada empreendedora aí, a advocacia. Ele é presidente do, da, do, da comissão, né? Direito empresarial da OBDF. Uhum. É isso aí, então, ó. Direito empresarial, a gente vai falar muito aqui hoje, então. Manja mas... nada! É só o presidente, Manja né? De nada! É, ele também é empreendedor, né, cara? Aí eu vou ter que pegar uma colinha aqui. <risos> é, já faz 10 minutos de podcast só pra contar aqui os empreendimentos do Dudu do, do, do aqui, ó: Smartfit, Mr. Browning, Global Incorporações, Musiflex e Moai Brasil, entre outros também. Isso! Né? É, porque eu acho que não coube na build dele aqui do estado. <risos> <risos> Tem mais, Faltou o né? Eu
2: tava ansioso, era pra vir aqui, cara. Vocês já, já entrevistaram meus sócios, já entrevistaram um de amigo, eu tava aqui 65 Aí tu falou, o que, que eu fiz de errado, me né, me velho? Ele falou, o que eu fiz de, de errado, velho? Vou véio. mandar uns brownies pra ver
0: se eles Não, foram 65, 64 era só de sócio dele. É. Mas, do cara, brigadão aí, acho que o tema que a gente vai falar aqui hoje é um tema é muito recorrente, né, entre os empresários, que é a questão também de você pensar em montar uma sociedade de uma forma mais juridicamente confiável e segura, né, com relação ao contrato social, acordo de cotistas, enfim, a gente vai entrar muito nesse aspecto, porque quando a gente começa uma empresa, a gente pensa só na parte boa, né? Da sociedade. Mas tem muita coisa ainda, muita água pra rolar e acho que um momento crítico é quando ou você tem que fazer uma uma separação ou até uma uma aquisição de uma outra empresa. Então, eu queria que você contasse um pouco primeiro da sua história, né? Dentro desse segmento, né? Do empreendedorismo de um modo geral, mas também da advocacia, que não deixa de ser empreendedorismo, né? Claro que não pode ser, mas é é muito nessa nessa pegada, assim, assim, você precisa contar um pouco mais da sua história e também elucidar muito pra gente desse assunto.
2: Sabe o que eu achei legal, cara? Esse tema tem muito a ver com melhoria do ambiente negocial, capacitação do empresário, que é o propósito do RoderCast, né? Quando você traz esse bando de empresário fera que vocês já trouxeram aqui pra bater o papo sobre como é que é e tudo, tem a ver com essa capacitação do nosso ouvinte. E hoje a gente fala tecnicamente sobre acordo de cotistas e contrato social, ainda que tecnicamente peronomútil, né? Porque a ideia aqui é simplificar pra que fique o mais palatável possível, mas a gente vai acertar em cheio aqui o propósito do podcast. É o meia
1: hora de conversa, Augusto? É a meia hora de conversa, né? É a meia horinha, né? Até saudoso Zé Renato falou, né? Que você tem que saber pelo pelo menos meia horinha de conversa de cada assunto, né, então acho que se você é empresário e você não tem nem ideia pra onde você tá indo, cara, você tá errado, você tem que entender pelo menos o mínimo sobre sociedade, sobre contratos, eu acho que é isso que a gente vai trazer hoje aqui, se ele conseguir, né, porque o cara, será que ele consegue? Será? É É claro!
0: (risos) Em uma hora? (risos) Será? Ele é o contrário, será que ele tem conteúdo pra meia hora? Ah, pra caramba! (risos) Mas, Edu, cara, conta Consegue. um pouquinho da, da tua história aí, né, cara? Assim, como que você começou, se foi realmente na advocacia? Eu acredito que sim, né? E cara, meu... até chegar nos empresas. Não, comecei foi? comecei com a invest... administração. Mas
1: yeah, yeah, a
0: administração na UNB,
2: passei moleque pra administração, eu adorava administração, mas eu, em algum momento, eu tive contato com o direito e eu sabia que o direito ia é me fazer ter, ter essas oportunidades de avaliar mais negócios. Teve uma frase que o Léo disse aqui no podcast, Léo, meu irmão e meu sócio, nisso daí tudo, né? Ele trouxe, quando ele veio aqui, ele falou que o advogado ganha experiência emprestada dos outros negócios e é verdade, a gente vendo os erros dos outros a gente acaba se capacitando uhum. e aí o escritório já vinha indo bem mas a gente tem essa, esse bando de oportunidade a gente admira os empreendedores com quem a gente tem a oportunidade de conviver e aí a gente começou a ingressar em alguns negócios, né? E aí veio a Global a Construtora, as franquias da Fit a Mr. Brown e tudo, meus sócios são administradores muito melhores do que eu provavelmente, uhum. mas a gente aproveita essa experiência de outros negócios para os nossos negócios e a experiência de empresário a gente transforma. pro pro cliente também, né? Mostrando que eu conheço essa sua dor, eu sei os problemas e eu já vivi. A gente tá falando hoje sobre acordo de sócios. Atualmente eu tenho nove assinados vigentes. E a gente tem, de solução de sociedade, eu já passei por algumas, né? E de todo tipo. Já passei por por, solução litigiosa, já passei por solução onde o relacionamento foi o melhor possível e a gente sabe que vai acontecer e o ideal é que nesse acordo de sócios a gente anteveja esses problemas. Show de bola.
0: Quais são os problemas mais comuns que você, nessa sua trajetória, né? Enquanto empreendedor e também como advogado, dando suporte. Quais são os erros mais comuns que você viu que os empresários cometeram assim, que você pode dizer assim, cara, pra você que tá escutando aqui o Holder Cash, o que você não deve fazer e o que você tem que fazer pra evitar também.
2: Cara, tem aquele basicão que vocês aqui da Holder vão falar sempre, né? De misturar patrimônio pessoal com patrimônio empresarial. Esse é o né? campeão, né? Esse é o campeão número um, mas acaba que isso é até um passo anterior. Isso tem a ver com capacitação do empresário na largada, né? O que a gente trata no acordo de sócios até supera um pouco essas questões, porque todo mundo assina, todo mundo, veja bem, vamos, vamos dar um passo pra trás, né? 97% das empresas no Brasil são limitadas, uhum. que, que é uma sociedade de pessoas, uma sociedade onde importa quem é o seu sócio. Na SA, que é uma sociedade de capitais, a gente fala que é uma sociedade de dinheiro, então não importa muito a característica pessoal das pessoas. Claro que isso tudo tem eufemismo para um lado e pro outro, mas enfim, a regra seria essa. E ainda tem outros tipos societários que aí a gente não precisa avançar aqui, porque senão a gente perde tempo com coisa que, que afeta muito pouca gente. Mas na limitada, nessa sociedade de pessoas, todo mundo assina um contrato social. Uhum. E esse contrato Social, muitas vezes, é aquele modelo básico, né? A gente sabe que dá pra personalizar, que o ideal seria ter essa discussão antes sobre muitas das cláusulas que estão ali, mas em geral a pessoa quer me manda o um modelo, eu assino e daqui Quantas a pouco. As cotas dias... pra cada e acabou. assim E né? olha lá, né? Não, faz meia-meia aí do jeito que. Você Capital social, você que diz quanto é que vai ser, né? A
1: contabilidade acaba tendo que prestar esse suporte inicial. Chega pra gente essa demanda. Eu acho aí, que né? Vale um parênteses aqui, né, Augusto? sobre isso, sobre a contabilidade faz isso, né? É, sendo que o ideal é você
0: ter um suporte jurídico, né? Exatamente para ver essas cláusulas Toda essa questão societária, patrimonial Também, né? Importante você ter o suporte do advogado Nesse momento. Pois é, a gente recomenda Claro
2: que vocês se capacitam E acaba que a contabilidade é este Primeiro contato do iniciante Com a profissionalização. Mas aí a gente Traz o outro extremo. Você consegue imaginar Um Roberto Justus, um Abílio Diniz Um João Doria alguém, Um grande empresário que faça uma empresa Só com um contrato social? Eu não, duvido não tem como. Eu duvido. Certamente eles passam Para aquela etapa seguinte, que é o Acordo de sócios. E eu falo acordo de sócios como se fosse um gênero, porque a gente chama na limitada de acordo de cotistas e na SA de acordo de acionistas, né? Uhum. Mas acaba que uma das vantagens é você trazer para a limitada essa governança da SA. Então, muitas das questões que a lei da SA obriga os sócios a, a conversarem, a gente traz para a limitada para que a gente possa bater esse papo com os empresários que estão numa empresa menos formalmente exigível.
0: Uhum. É, então no caso assim, ele tem que montar um bom contrato social né, com uma supervisão, viu? Jurídica, enfim. E paralelo a isso, paralelo não, acho que com o a isso, você tem que ter o acordo de cotistas no caso, né? Esse, você... esse, esse acordo de cotista, ele pode
2: estar junto do contrato social ou não? Cara, pode, mas talvez não seja o mais recomendável. O momento de fazer é junto. Eu acho que o melhor momento pra gente fazer um acordo de sócios é no início da sociedade. Quando a gente assina o um contrato social, vamos fazer também um acordo de sócios. É o momento da lua de mel, a gente tá casando, é o momento da gente tá batendo esse papo. O Rafael, aqui da Roda, né, tava falando com a gente antes, falando que ah, como é que era aquela frase que ele tava falando de Faça, é, fa...
0: Você faz como se fosse pro seu pior inimigo, porque vocês nunca vão deixar de ser amigo, né? Você é, sempre é, ser sócio, né? Já é, faz é pensando que ele vai ser o maior FDP contigo, que vai te ferrar e aí você já vai estar tá pronto para isso. Né? E a gente, é um momento de prova de fogo, né? Porque você coloca os sócios para
2: discutirem sobre problemas que provavelmente nunca ocorrerão. É. Mas vamos discutir e se isso acontecer, como é que vai ser? E aí a gente vai antecipando esses problemas, porque quando eles surgirem, não serão mais um problema. A gente discutiu isso quando estávamos numa lua de mel, no momento de composição, no momento em que a gente estava sonhando com o futuro da empresa. Depois, depois que o problema está instalado, a gente não vai conseguir rever. Uhum. Então, vamos fazer antes. Então, o momento de fazer é antes. E a gente pode, sim, registrar esse acordo de cotistas na junta, junto com o contrato uhum. social. Mas talvez não seja recomendável, porque ali a gente traz regras que só dizem respeito aos sócios. É o que é exigível de um em relação ao outro. Então, talvez você colocar isso exposto para terceiros, porque o contrato social é o contrário. É aquilo que diz respeito à sociedade como um todo, né? Uhum. Então, seus contratantes. Se você for tomar um empréstimo no banco, ninguém nunca vai te exigir a acordo de sócios, onde exigiu o contrato social. Perfeito. Então, deixa o, contra... deixa o acordo de sócios, os nossos combinados particulares aqui, guarda ele direitinho, e, deixa o a... e aí o acordo de, de... O contrato social, aí sim, vai exposto. Aí a gente opta por fazer um contrato social mais enxuto, menos exposto possível, fazendo alguma referência ao acordo de sócios, para que ninguém também entre a... a ingresso naquela sociedade comprando alguma coisa e tal, como Sem se saber. não soubesse, uhum. mas aí no acordo de... de sócios a gente faz algo mais robusto.
0: É, porque tem, a... igual você falou, a questão da confidencialidade, né, ali, né? É. Exatamente, vai ter realmente muita informação pensando em LGPD e tudo mais, né? Em tudo, Entra né? muito nisso, né? Cara, muito interessante, porque às vezes a pessoa quer montar um, um contrato social muito completo, muito complexo, enfim, achando que tem todas as amarras, mas sendo que tem um instrumento ali que também pode fazer ser um documento auxiliar ao contrato social, né?
2: É e é terno sob medida, né? Não tem, não é, não é roupa de bacia, não. Hum. Cê, não adianta você também querer uma governança absurda, querer um monte de cláusulas e o contrato é entre marido e esposa. Você fala, cara, de verdade, será que vocês precisam dessa questão toda aqui? de A prestação de contas vai ser feita desse... Você vai exigir isso no é dia a dia? É porque é tudo dia?
0: da mulher, né, cara? <risos> é verdade. De que
1: Quer que dizer, adianta, às vezes né? não.
0: É, a gente até brinca com os amigos nossos, até contadores também, né? Que as mulheres são sócias, né? Inclusive a gente admira muito, né, o Rafael? O Rafael tá no back-up, você Cara, como é que eles conseguem ter uma sociedade com a mulher? Mas fala, não, cara, mas beleza, porque metade é metade, né? Mas a sua metade é dela, então... É, não, você... e
1: você já não manda nada em casa? O que, que faz diferença no trabalho também? Né? Não, será, será que a André é dona da Holder? Ela é dona do dono, né? É, <risos> ferrou
2: tudo, né? Tá bom, né? Muitas vezes, quando a gente faz acordo de cotistas, e é legal, a, a gente, uma das questões fundamentais da gente tratar é o momento de dissolução, né? Sim. Porque em, em algum momento, pode ser que alguém morra. É, acontece, <risos> acontece isso, né? É, é raro, mas acontece muito. <risos> <risos> mas pode ter morte, pode ter um evento de divórcio. E como hoje em dia o regime legal é o de comunhão parcial, tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento pertencerá também ao, ao cônjuge. Uhum. Então eu não sei se é o caso do Rafael, mas se ele casou de, e constituiu a Holder depois de ter casado, ela é dona assim um pouquinho da Holder. É. E aí, no momento de. de, de vamos, vamos, não vamos, querer, vamos pegar ele que não tá na mesa e a gente fala do divórcio dele, né? Pra gente não falar dos nossos.
0: Sim. Boa. Mas...
1: <risos> é não, Rafinha. <risos> Meu só lá tava
0: quase morrendo, o cara tava arrumando até o marido pra minha mulher. É, é. é, é o cara tava legal,
2: arrumando o pretendente no um processo estão, seletivo. estão preocupados com a continuidade do negócio. A
1: gente é. olhava se ele tinha CRC. Teve, teve episódio do acidente dele que foi bem grave, né? Sim, e aí traumático pra caramba. Aí quando ele voltou, né? recuperou eu guardei a piada, né? Falei, né? Se ele eu, eu tenho a piada pronta. <risos> Aí quando eu encontrei ele, eu falei assim, bicho, mas podia ficar tranquilo, velho, que eu já tava atrás de alguém já pra cuidar das suas filhas. <risos> fica um tranqu... Trabalhador, Fica cuidar a gente da rua. olhar. Cara, eu já tava atrás já, fazendo processo seletivo já. Pro... Obrigado,
0: amigo. Você é um amigo. Vamos, o marido vou, pra Thaís. Então,
2: mas vamos pegar o, vamos pegar o, o, o exemplo do marido da Thaís. Se... <risos> <risos> Se o Rafael morrer, a gente tem que pensar num jeito de remunerar a Thaís das, pelas cotas dele pra que as filhas dele possam continuar comendo sucrilhos quelos, tomando danoninho, fraldas <risos> pampers, aquela história toda, né? E
0: pra Disney pra <risos> <risos> todo ano, <mundo>, né? <risos>
2: A gente tem que se preocupar com a forma de pagar. E aí, eu nem sei por que a gente começou falando sobre isso, mas eu me perdi na piada caso de, em, em caso de morte, né? É. De, de, de sócio dentro de um... Então, aí a gente tem que se preocupar com esse valuation, com essa forma de saída, Na né? dissolução parcial. Pode acontecer, então, não só em caso de litígio, mas também em caso de, de, de morte ou, eventualmente, a gente vai ter que valorar aquelas cotas de alguma forma para pagar o, a, a esposa ou o cônjuge, né? A gente tá trazendo esposa porque foi o exemplo do Rafael. Mas, se for assim, de que forma vai ser feito esse valuation? E como é que vai ser pago. Isso tudo a gente pode fazer antes e, eventualmente, a gente já pega sim a a assinatura dos cônjuges como interveniente anuente, né porque aí eles também estão vinculados àquilo, né? Hum, Então daria pra deixar um valor prévio, vamos dizer assim. É o ideal, cara. Porque, assim, a gente tem o Código Civil tratando sobre que o momento da dissolução ele traz regras muito rígidas, né? No momento da dissolução vai ser feita uma apuração de haveres e depois de 60 dias tem que ser pago. Só que esse termo, apuração de haveres, vocês sabem melhor do que eu, é amplo pra caramba, cara. Como é que é feita essa apuração? de haveres. Quais são os critérios? Se é um fluxo de caixa descontado, qual é a taxa de desconto? Qual é o ac que a gente vai usar? Então, o mais confortável possível é a gente ter aqui a regra estabelecida sobre como vai ser feita a apuração de haveres. Contando com os interessados assinando, né? Se possível, ainda o cônjuge também, esses terceiros interessados diretos, não que seja necessário, mas se a gente puder, quanto mais segurança a gente trouxer, melhor, né? Entendi.
0: Eu vejo que tem que ter muita prudência, né? Em todos os passos, né? Ser muito pessimista, né? Pensar no pior Sempre e, e tá preparado.
2: Esse é o trabalho do advogado, não né? Ser é pessimista.
0: É. <risos> muito bom, muito bom. Essa, essa é a frase. Em si, muito boa. né? A advogada, e si. Em si, si, si. em si. É, si, é em É bom pra, pra ter um seguro, na verdade, né? Sobre isso tudo. Igual, por exemplo, a gente conversa muito sobre essas questões, tipo, ah, vou trazer pra mesa aquilo que pode acontecer de pior. Às vezes a, a, o empresário ele pensa, pô, mas você acha que eu vou fazer isso com você? Não, isso não, não precisa disso, não, cara. A gente é amigo e tudo mais, cara. Eu não vou deixar de ser seu amigo porque eu tô colocando isso aqui no papel, cara. Exatamente. Isso, isso é pra nossa segurança e para que se um dia acontecer, a amizade continua. Aí tem aquela questão, não, eu vou pelo que tá no contrato, aí cara, não, você tá apelando comigo. Também tem
1: essa questão (risos)
2: muito cultural nossa do brasileiro, né? Se eu né? tiver que olhar o contrato, acabou a amizade, né? Não, mas a gente
0: já tá tá arrancando o esparadrapo antes,
2: (risos) a gente vai botar na mesa todos os problemas. Sim, sim.
0: Mas é bem interessante essa questão de realmente você saber quanto que vale também a empresa, né? Pra ter muita noção de que, tipo, o valor no no tempo, a metodologia correta, né? Senão fica um pouco subjetivo, né? Tipo, ah, pra mim vale tanto, pra mim vale tanto, não, pra mim vale Tem mesmo. muitas coisas que a gente
2: faz aqui, né, assim, a gente, primeiro, essa fórmula de metodologia, a gente usa muito pra o momento de dissolução parcial da sociedade, principalmente nesses eventos de divórcio, morte e tudo. A gente, eu gosto de colocar, no momento de, de litígio, a gente usa outras cláusulas que a gente chama de deadlock provision. Por exemplo, a gente tem a cláusula de shotgun, ou então a cláusula de one pick, other chooses. E eu vou trazendo isso tudo, assim, como forma é, de quê? fomentar a discussão. <risos> deadlock provision. <risos> é, é, cláusulas de solução de conflito, se você for fazer um tradução não literal, né? Dead, Loki, trava de morte. Trava de morte, certeza. O shotgun é o seguinte, tudo isso tem a ver com aquelas brincadeiras de infância, né? Se você for pegar o direito societário legal, é esse. Esse. O shotgun é o seguinte, eu vou dizer o preço e eu vou dizer a forma de pagamento. E você, meu outro, supondo que somos dois sócios na mesa, você vai me dizer, se você compra ou você vende naquelas condições. Então tem que ser um valor que você de fato considere justo, que você esteja disposto a pagar e que tudo bem se você tiver que vender por aquele valor. Então é uma cláusula que pra a solução de conflitos intransponíveis em, em dois sócios 50-50 é o melhor modelo. Entendi. Outra, e a gente já passou por isso. A gente passou por isso com o um cliente da holder,
0: né? É. A gente falou nos bastidores aqui, não foi? É. Ah, mas são bravos. Se você precisar, cara, contrata a Vieira e Serra. Né? Contrata mesmo, pessoal. Contrata. Cara, não é caro. Não é caro. Eu vou te falar, se você tiver do outro
1: lado, você vai ver. Que ficou caro. Caro pra quem perdeu, né? É, caro que pra é quem perde,
2: cara. Os caras são, são, bravos, que são isso? bravos. Mas a gente tem um outra que é essa One Pick, Other Choose, que é essa a gente fez uma dissolução aqui em Brasília, que era assim de uma empresa imobiliária. Muitos imóveis pela cidade, a gente não conseguia, a gente tava num impasse grande em valorar esses imóveis para distribuir entre os dois sócios. Na verdade eram três sócios, porque foi o, 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 que, fo, o, o que fomentou a dissolução da sociedade é que um deles morreu, e aí as duas filhas herdaram as cotas, mas as duas filhas tinham uma relação ruim com um o outro, um outro, um outro sócio. E aí a gente ia distribuir entre elas, mas a gente teve que dividir a empresa meio a meio. Esse sócio, que era o remanescente, então dividiu os imóveis em dois bolos. Já que a gente não conseguia chegar num acordo sobre o valor dos bens, ele dividiu, olha, esse bolo aqui tá de um vale tanto quanto esse. Cada um tá dito a metade. Já que ele dividiu, as meninas escolheram qual era a parte que elas queriam. One pick or the choose Era que nem os meninos. Quando a gente era criança, um dividiu o chocolate e o outro escolhia a metade, né? Caramba. Então a gente tem essas formas de solução onde a gente deixa o valuation um pouquinho de lado. Acaba que se tornam formas mais justas, né, talvez. Sim, sim.
0: É, porque o valuation vai ter uma, muito mais aspectos também temporais também, né, igual você falou. Né? Vai uhum. ver fluxo de caixa descontado, mas qual é a taxa de desconto e tudo mais. Temos que trazer
2: isso para é, diminuir. É muito... Tempo
0: também, né? Que leva valuation, né? Então, bem feito. Sim, então. sim. Uhum. É. Não, com certeza. E se depender de dados da outra parte também, né? É, e lascou. É. Mas eventualmente a gente não consegue fugir disso, né? É isso. Se a gente teve um evento de
2: morte, um evento de divórcio, a gente já não tá mais discutindo quem vai ficar e quem vai sair. Já tá dito quem vai sair. Então a gente tem que pensar numa forma que seja justa, né? Uhum. E aí o acordo de sócio tem outras tantas questões, né? A gente traz as regras do direito de preferência. Por exemplo, o sócio tem tem direito de preferência, se vocês aqui na Holder somos três sós vamos presumir que, são, que cada um tem um terço. Rafael, que não tá na sala, né? Resolveu é. sair. Um abraço, Rafael. Te amamos. Tamo junto, Rafael. Se quisesse ficar protegido, tinha sentado na mesa. Já era agora. Mas, se o Rafael resolve sair e ele resolve vender as cotas dele, vocês têm direito de preferência sobre a aquisição dessas cotas. Mas eu gosto sempre de colocar no acordo de cotistas uma forma de compra. Pra, porque se, por exemplo, o Rafael tem uma proposta pra comprar a vida Daqui a cinco dias, eventualmente vocês não vão conseguir desembolsar. Poxa, a Holder vale quantos milhões? Eu não, tenho, eu não sei você também tem esse valor. Mas eu não sei quantos... <risos> Mas menos. daqui não, a não. cinco dias, pode ter que desembolsar um terço do capital, so- do, do, do
1: capital social, não, mas do valuation é pesado. Agora, aí a gente mas fala que. Não, o seguinte... você tem que vender uns quatro carros, pô. Tá eu, dois é. não dá, que vender quatro carros em cinco dias.
0: <risos> eu só tem um. Você tá... vai fazer como, né? E para explicar isso, né? Hoje tá andando até uma motinha, velho, da BMW. Aí.
2: Mas aí a gente faz sempre uma forma de pagar diferenciada, né? Então, você fala, não interessa qual tenha sido a proposta lá, eu sempre posso optar por aderir à proposta que estava na mesa por esse pretenso comprador, ou eu posso te pagar em seis vezes, vencendo a primeira 60 dias depois da proposta. A gente já dá uma uma amenizada para que o direito de preferência possa ser exigido. Você
0: falou de alguns problemas que a gente tem, né? Principalmente essa questão de misturar o patrimônio pessoa física com pessoa jurídica, né? Que é um... Dentro da contabilidade e hoje no BPO financeiro também que a gente presta serviço... São famosos por ele, né? É. Isso acontece, a gente explica, né? Fala da questão da da confusão patrimonial e tudo mais, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor qual o desdobramento disso, né? Até pra ficar com um pouquinho de medo das... É não é só uma questão de organização, né? Às vezes as pessoas falam
1: não, mas eu entendo o que eu tô fazendo aqui. Cara... E não é só organização. Não, não é. O buraco é bem mais embaixo, né? A gente fala
2: de responsabilização dos sócios pelas atividades empresariais. Quando a gente faz isso, ele traz pro CPF os riscos que são do CNPJ. A gente, no Brasil, trabalha com a empresa limitada, que é uma empresa onde a responsabilidade responsabilidade fica limitada ao capital social. É uma
0: proteção do seu patrimônio ah, pessoal.
2: E isso é a grande vantagem de você fomentar um CNPJ, porque senão você fazia em não pessoal. Sim. Tirando, deixando o tributário de lado, né? Sim. <risos> Os estudos tributários ficam pra lá. Mas eu digo, uma das grandes proteções do ponto de vista societário é essa. Quando você faz a confusão patrimonial, você mistura o seu patrimônio com ele, num processo de execução, numa dívida trabalhista, numa dívida tributária. Essas dívidas vão alcançar o seu patrimônio pessoal, não vão ficar limitadas ao capital é social da o capital da social mais que tá misturado, né? E aí acabou, né? E aí, como, quando você mistura, você não consegue mais dizer o quê que é o que. Então vão invadir, vão invadir, vão pegar tudo, né? Vão tomar tua moto BMW. É, é.
0: é. <risos> é porque, e a gente vê isso muito porque hoje a gente tem um. atende muito o público da área da saúde, dentistas, né? Dermatologistas. Então, assim, é uma área onde se confunde muito, né? Porque o próprio médico é a empresa, né? A imagem dele, o nome dele. Acaba que acontece, não é por, por maldade nem nada, mas que até por um pouco de despreparo, né? Com relação às questões jurídicas e financeiras. Então, assim, por exemplo, se hoje você é médico, então, igual, igual o Edu falou, se você tiver algum problema até com o paciente processar a sua clínica, funcionário seu se te processar, acontecer qualquer tipo de coisa, vai afetar o seu patrimônio pessoal. Então, a sua lancha lá, na, <risos> que tá na Marina aqui em Brasília, a sua, a sua BMW, o seu Porsche, pensa neles, cara. Se você fizer isso, vai chegar até o seu patrimônio.
2: Cara, é, eu acho que o problema é que esse pessoal da área de saúde, assim como no direito também, tá? Muitas vezes o advogado também tem esse problema, embora saiba dos riscos, mas ele é muito mais um artesão do que um empresário uhum. Ele está muito mais preocupado em desempenhar aquele trabalho De uma forma excelente, como se faz Do que em gerir a, a empresa como um todo né? E aí ele acaba deixando de lado esses requisitos Que ele sabe que são importantes O médico é uma pessoa instruída, ele sabe que é importante Mas aí ele o dado... né? Poxa, não, isso não está em discussão, né? Agora, um dado alarmante é que Hoje eu acho que 7% dos médicos Serão processados por erro médico em algum momento da sua carreira uhum. Então, além das, dele, dele ter que ter um seguro de responsabilidade Viu? Mais um ponto aí, né? É legal a gente estar tá, tá bem calcado, talvez até, em proteger o patrimônio dentro de uma outra estrutura, como uma holding, por exemplo, ou alguma outra estrutura. Mas ainda mais importante essa questão da confusão patrimonial
0: para alguém que desempenha a sociedade com esse viés de pessoalidade. Sem dúvida. A gente até deixa algumas dicas, né? Primeiro passo que a gente sempre fala para os nossos clientes, até a gente já falou em palestras, sempre fala nos nossos conteúdos, define um prolabore ali para você, até para você já ter uma previsibilidade sua dos seus rendimentos. Né, de quanto que você vai receber e as suas despesas, previsibilidade para a empresa que ela vai saber quanto que teoricamente ela vai ter que desembolsar todo mês e ali você já começa a receber todas as suas consultas, no caso a gente falou muito para a área da saúde, né sempre pela conta PJ, não recebe na sua conta pessoa física, não faz pagamentos da clínica na pessoa física, enfim, realmente separa que isso vai trazer uma, uma previsibilidade e uma segurança também né e até questões também tributárias também de você começar a contribuir para o NSS, né? pensando mais no longo prazo, né porque a gente até já fez um pouco que sobre direito previdenciário, né? Ah, é? É, contando pra galera, assim, pra poder fazer um planejamento, né? Claro que a gente sempre se empreende, nunca pensa, ah, vou depender do INSS. Mas, cara, é uma renda passiva que você pode ter lá na frente, você pode abrir mão de, de horas de trabalho ali, que você não vai precisar mais fazer, que você vai ter uma, um rendimento ali. E também, questão de seguro, né? para as mães também, né? Que tem licença maternidade, enfim, auxílio-doença e tudo mais. Então, ainda, ainda faz sentido, né? Você ainda pensar nisso como uma, uma fonte de renda a mais pra sua aposentadoria, que você não vai conseguir ter. A pegada empreendedora com 90 anos
2: Ou mesmo a questão do tributário, né? Como a gente foi falando, né? Assim, o médico, se ele passa a receber receitas Na conta de pessoa física dele A gente vai falar de imposto de renda Que vai chegar a 27,5% Exato Se ele tá dentro de uma atividade de lucro presumido Isso cai, assim, pra menos da metade, né? Com um pouquinho de... Vocês são muito melhores do que eu nisso (risos) Mas, assim, com pouca engenharia Isso dá uma melhorada muito boa
0: Sim, e hoje a área da saúde Até odontologia, enfim Já consegue diminuir a presunção do lucro presumido Então hoje a gente até... Serviços
2: hospitalares, Sim, você, por aí, né? você entra
0: como serviço hospitalário, você cai de, de 32% para 8%, né? Se não me engano. CSLL, é, é, é do, vai, Então, vai hoje a gente almoçou, né? da Guatinga a gente tava com dentista e a gente explicou exatamente isso para ele. foi cara, eu não sabia que dava para fazer isso. E
2: depende de uma organização empresarial para além do societário, porque é isso. Aí ele precisa estar tá hum. com uma contabilidade boa do lado para saber emitir a nota do jeito certo para que isso possa ser um benefício aproveitado.
0: Então, isso tudo é um... Você cria um ecossistema de soluções que vão facilitar a vida daquele empreendedor, né? Quando pois você é. coloca um, uma assessoria jurídica uma contabilidade ali é, juntos, né? Uma assessoria financeira, enfim.
2: Bota o cara pra assistir Holdercash toda semana. É, exatamente,
0: né? exatamente. <risos> então isso tudo entra no, no, nesse rol Eu acho que é importante também, cara eu acho que é um gancho interessante pra gente falar de franquias também, né? Essa relação que a gente é, tem entre
1: o franqueado e, Exato. E, a, e a franqueadora. É, é muito próximo disso também, como você falou. Existe dentro da, de franquias, né? Eu não sei se vocês também trabalham com franquias, mas enfim, existe, existe o contrato de franquia, existe a COF, né, a circular é. de oferta. Também tem na internet, como qualquer contrato social também você também existem modelos na internet só que a gente sabe que é muito complexo né existem vários conflitos que podem existir e uma quebra de contrato ou sei lá alguma alguma parte era responsável por alguma coisa não fez então se assim, cara existe muito muita muita briga judicial dentro de franquias então se assim, a gente volta até o começo também quando eu falo cara você vai franquear o seu negócio e vista em um bom advogado uhum. até falando né vocês falaram vários termos e tal cssl presunção e tal de, de imposto parte tributária cara o empresário não precisa saber de tudo isso. Ele precisa entender o que, que é.
0: Meia horinha lá, né? Meia horinha, horinha.
1: E contratar a pessoa certa. É isso, isso. É isso. contratar contrata, a pessoa certa. Contrata a roda, contrata a velha serra, vai ficar bem, cara. cara. é isso. Aí o pessoal fala, cara, cara você virou sócio de empresa de contabilidade, você é contador. Eu falei, não. Pô, eu fiz eu eu mexeu... a
2: administração antes de fazer direito, né?
1: Eu fiz também na de B, sabia? Eu também. Eu te falei, é. Eu sou, eu sou um, um pouquinho mais velho, não vou confessar é. aqui, não. <risos> Mas dá pra ver, pô. Que cara mais engraçado. <risos> É, Toda vez é eu pergunto, igual assim, sua idade a pessoa, independente da idade que ela fala, eu, assim, eu falo assim: 15 anos. É, 15 anos, eu falo: tá acabado. Tá. Sempre. Pegou tá. umas estradas buracadas. Eu você falo assim: 80, eu tenho 80 anos, eu falo: tá acabado, hein? Eu tô com o pneu furado, né, vai. Furado.
2: Mas, cara, a gente brincava, na época não era o melhor conselho pra dar pra um, pra um menino que tava começando a administração, não, mas a gente falava: o que tem que saber de contabilidade é o telefone do contador. É. <risos>
1: Só isso. Agora é WhatsApp, né, cara? Agora caso, pronto, é O telefone pro WhatsApp resolveu. Agora é WhatsApp, exatamente. Então é a mesma coisa, cara. É, em todas as áreas eu acho que isso acontece, né? De as pessoas quererem acelerar o processo e acabar negligenciando a forma certa de se fazer. Uhum. Um contrato tem que ser bem feito, dentro de franquias, então, como o Augusto falou, né? Tem até um. Eu tenho um podcast também de franquias, que é gravado aqui nesse mesmo estúdio, que é o Franquias na Prática. E a gente fala bastante disso. A gente traz. É, a gente <risos> traz vários, vários, vários tipos, né? De, de pessoas envolvidas nesse sistema do franchising, franquias Pô, eu já ouvi, o, Eduardo, o Edu Santinoni teve, Edu, é bem legal. O Edu Santinoni é roxo também, né? Uhum. É meu do Edu e do Zé Renato, né? São é o, da Y É o papa das franquias, né, cara? É, então assim. Não, amigo.
0: É a mesma coisa. É quer sócio
1: ainda não? Não, ainda não. Ah, ainda, <risos> não. <risos> ainda não. <risos> ainda Vamos ainda arrumar
0: é. alguma coisa é. pra gente
1: fazer, junto
0: Ô, Edu, tem tenho que ser seu
1: sócio, cara. E a base, a base jurídica, ela tem que tá, estar tá segura, né? Pra você fazer qualquer coisa. Não adianta nada, né? Ah, vou fazer um baita de uma sociedade, sendo que você não tem um bom contrato de sociedade. E, é, sim. Em algum momento você pode romper. E aí? Toda a estratégia de negócio Tudo que você fez. isso,
0: né, cara? Porque, por exemplo, por exemplo, pô, vamos supor, o Caio, pô, a gente é só os cara A amizade tá tudo certo, tudo bem, mas, cara, aconteceu alguma coisa com o Caio, sei lá. Ele não é mais comigo. É, às vezes é com Não Fernanda. depende mais dele, é né? Minha esposa. Cara, vou, vamos pensar uma situação até mais,
2: mais boba, né? Vocês estão ganhando dinheiro pra caramba, daqui a pouco o Caio tá satisfeito, não quer mais trabalhar. E você ainda tá com a ambição de, de acelerar e tudo. O que começou com a mesma vontade, de repente não é mais. Hum. E aí, como é que é? Porque a gente tá numa sociedade limitada. Basta que o trabalho do Caio não é fundamental pra que ele participe dos lucros. Embora eventualmente seja esse o combinado. Tácito entre vocês. E aí, como é que vai ser? Ele vai continuar tirando um terço dos lucros, embora ele esteja querendo ficar em casa só andando de patinete? Pô, não, a gente tem que pensar nesse smart 24 4 horas da tarde? É. É.
1: Oh, saudade do meu segundo grau. É. É. Horário de herdeiro. Eu gosto <risos> de falar. Quero ser malha. Pô, malho 10 da manhã. Eu falo, Cara, horário de herdeiro. Lá, porra, na, porra, de... De... lá no Jiu Jitsu. <risos> tem gente trabalhando lá no Jiu tem um
0: horário lá de 10 e meia às terças-feiras. É o horário dos ricos e famosos. <risos> só a nata de Brasília que treina esse horário. 10 e meia da manhã. 10h30, cara,
2: terças-feiras. Cadê? Vamos mandar um abraço pro Bins que nesse horário tá andando de wake, né? É.
1: Fala, <risos> Binds queremos um você aqui, é. viu? Depende, vai ter que cancelar a aula dele de wake. É, é difícil. Tem
0: que ver. É, cara, isso ia é ser bem sucedido, velho. É. Bem Mas aí é, a
2: gente trata dessas questões, cara. Tá, se, e se as ambições mudarem, como é que vai ser? A remuneração pelo trabalho. A gente falou do ProLabore. ProLabore, às vezes, tem, tem impostos incidentes, né? O, nem sempre é interessante pagar. A gente pode, na limitada, a gente tem essa facilidade de prever uma distribuição de lucros desproporcional para quem exerce atividade. Sim. E aí a gente vai tratando desse tipo de coisa no acordo de sócios. Fica interessante para a empresa, que não vai pagar imposto, fica interessante para quem recebe, que recebe líquido, vira uma forma de, de remunerar o trabalho para além daquele investimento inicial. Então, isso tudo é. São questões que a gente já começa tratando. Aquele cara que vai desempenhar a atividade o desenvolver a, a, a administração vai receber dessa forma. Por outro lado, a gente deixa ele bem solto lá no acordo de acionistas, no, no contrato social, desculpa. A gente deixa ele bem solto no contrato social para fazer as contratações que ele precisa em nome próprio. No acordo, eu já vinculo ele aos sócios. Olha, você pode contratar, mas se você contratar para além desses limites, sem nos informar antes ou sem buscar antes a nossa autorização, aí você vai responder com o seu capital ou com a sua distribuição de lucro perante os outros outros sócios por essas responsabilidades. O que se espera de você é que desempenhe dessa forma. Se você alcançar algo superior, a gente pode te remunerar mais. Se não alcançar, a gente pode te punir dessa... Aí a gente vai brincando como se fosse um funcionário também. A gente vai... Bonifica e pune. Isso tudo vira um joguinho legal. Música
1: dentro desses acordos, né, de cotistas, eu acho que tem algo que tem acontecido bastante ultimamente, né, que é a questão do sócio operador. É, então, eu acho que é. fica até mais importante, né, você ter esse acordo de cotista, porque às vezes a pessoa não entra com investimento nenhum. Uhum. Então, realmente tem que ter essa distribuição desproporcional, porque ele tem que ganhar mais, né, por isso, mas, por outro lado, ele não investiu. E aí, é, aí... é legal a gente falar então, disso, acaba porque que entra... a gente hoje
2: não pode numa limitada aportar serviços. A gente sabe o que acontece. Sim. Mas não pode, né? Sim. Então, a gente tem duas estratégias. Ou bota um capital social bem baixinho, onde é dito que ele aportou aquele valor baixinho e tal, e aí a gente faz uma, uma distribuição desproporcional pra compensar essa questão, ou a gente faz essa distribuição desproporcional, ou se ele estiver aportando serviço, a gente vai ter que quantificar isso e tributar. Mas aí é aí é a estratégia que a gente vê caso a caso. Mas aí sim, de novo, se esse cara não aportou, ou se ele aportou pouquinho, ele tem uma participação pequenininha, 5%, esse cara não vai trabalhar todo dia, dar o sangue por 5%, a gente tem que remunerar ele com um percentual diferente. Aí vem pro acordo de cotistas. E o que que é esse trabalhar diferente. Aí a gente coloca lá o que que é que se espera dele.
0: É, bem importante também definir, porque muita gente acha que o o sócio em algumas sociedades, né? É o cara que vai pôr a mão na massa e tudo mais, cara. O conceito de ser sócio não é esse, né, cara? Você tem um cara lá que iniciou a a sociedade, mas ele investiu, né? E ele tá lá como um sócio mais como investidor. Ou ele pode ser um sócio operador, enfim. Isso também tem que ficar muito bem bem, descrito no acordo acordo de cotistas, né? Tem, o o que se espera de cada um. Essas relações entre os
2: sócios, o legal é que ter descrito. E se por outro lado um sócio operador é um é fundamental para o desenvolvimento do negócio, a gente pode colocar uma cláusula de lock up, onde eu digo que ele vai ficar vinculado àquele negócio por pelo menos tanto tempo, até que o negócio se estrutura, até que o negócio você não sair, tentar antes, antes do negócio maturar ele pegar e sair. Isso, isso daí, você imagina um cara, um investidor eu coloco aqui 500 mil reais mas, e, e você não vai colocar nada mas você vai ser o operador e aí dá três meses, o cara vira e fala, cara, não é tudo que eu pensava não, eu tô indo nessa e tal você só tava investindo seu tempo e você tá retirando ele, eu coloquei o dinheiro, como é que eu pego isso de volta? Então a gente tem que pensar numa forma de de colocar esse cara, a gente coloca uma cláusula de lock-up. E por outro lado, pode ser interessante também uma cláusula de não concorrência ou não aliciamento também, né? Uma cláusula de não concorrência. Eu invisto nesse cara, eu fomento e tudo, é o nome dele que tá crescendo como operador. Daqui a um ano ele sai dessa estrutura, monta outra igual e aproveita todo esse ativo social que foi construído e, e eu fiquei sem nada. Então, olha, vamos fazer uma cláusula aqui de não concorrência que a partir do momento que você sai, que um de nós sai da sociedade por mais dois anos, por mais três anos. Existe
1: um número certo, não? De no-compete? não compete, Não, não.
2: A gente pode colocar, a gente não pode haver um, um não competir eterno uhum. e nem algo que tenha cara disso, né? Tipo, mas 15 gente, anos. Cara, 15 anos eu acho já que já não, é isso, eu acho que o judiciário eu já derrubaria. É também, eu, já, já, eu acho que já passa lá, até uns 10 anos? Ou até o... Sei, é difícil a gente pode porque né? depende do negócio <risos> também, né? Até depende... o Vasco voltar a Série A. Não, não existe eterno. Ai, não existe é... <risos> Aí ah, voltando aqui, eterno. Não, é eterno é não que não o Cruzeiro tá subindo, né? Até o Palmeiras ganhar um mundial, né? É, aí aí Mas a gente, sei lá, três anos é acho muito razoável E aí o cara não pode exercer essa mesma atividade o Não aliciamento é por outro lado Ele não pode tirar os meus funcionários Não pode buscar os meus clientes Mudar a minha relação com os meus clientes E aí a gente traz então, não compete, não aliciamento Essas questões todas isso, é, isso não é cláusula de contrato social Isso é cláusula de acordo de sócio uhum. Não faz sentido para quem tá fora Faz sentido entre, entre as partes E
0: né? o legal assim, igual dando exemplo Igual você falou, cara, eu vou colocar aqui De, de não aliciamento, o cara assim Pô, mas você acha que eu ia fazer? Isso com você, cara. Claro que precisa não. precisa disso, cara. Não, eu sei que você não vai fazer, cara, mas eu vou colocar aqui pra você saber que eu não quero que você faça isso comigo.
2: <risos>
1: só pra deixar é, registrado, <risos> pra... Eu tô pensando que você. Só pra deixar claro. É
0: igual o Rafael falou, né? Prevendo que o cara vai ser um puta inimigo, né? Mas no final ele vai, vai pra ver que não vai precisar, né?
2: Ah, cara, a gente tem um grande argumento, porque assim, a gente, e eu digo a gente num contexto mais amplo, a Holder, o Vieira e Serra, a Moai, a gente tem mudado um pouco da cultura empresarial em Brasília, né? Pô,
0: obrigado aí pela. Tamo junto, né?
2: E a gente tem mudado no sentido de que hoje em dia se vê muito essa questão da. Quando a gente cria uma empresa, a gente já pensa em equity, em participação. Aí quando a gente está escrevendo esse acordo, a gente vira e fala: Cara, esse é um acordo para além da nossa relação. Eventualmente essa empresa no futuro vai ter um investidor, vai ter um outro sócio. Uhum. A gente tem que deixar escrito aqui o que, que é a cultura esperada. Hoje somos nós dois amigos, mas vai saber como é que vai ser o próximo, o próximo entrante, né?
0: Sim, Não é, com é verdade. Não, e hoje em dia, essas boas práticas, né? Governança, compliance, tudo mais, né? Esse bate-papo aqui, eu acho que. Como você falou, é importante disseminar isso porque era algo que era visto como distante, né? Você tava querendo ser muito, como é que se diz, cara? Muito Caxias, né? Não, tem que ter isso aqui. Não, cara. Um aqui burocrata, né? É, um burocrata. Ah. Não, fio do bigode aqui. Fala, cara, assim, a gente tem palavra,
1: tem que ter, obviamente. Mas a gente tem que ter a nossa segurança, né? A gente tem que tá, é. tá precavido pra... pra Edu, é, deixa eu te perguntar. A questão do contrato de gaveta. Funciona, não funciona? É o acordo de cotista? É o acordo de cotista. Pronto, Pronto. Mas a gente Pronto. não vai usar de gaveta.
2: Eu acho que Exato. muito... É, é. Eu tô trazendo Trato aqui pra, pessoas
1: que
0: falam ah, é o o
1: é laranja, né? O laranja é uma pessoa cítrica, <risos> né? A gente não diz um o
0: <risos> é, é
1: O acordo de cotista, ele. Qual que é soberano nessa questão? O contrato social ou o acordo de cotista? Na Se verdade, eu estiver é falando é diferente do outro, por exemplo, no contrato é aqui, meu de Augusto, aqui é 50-50, uhum. mas no acordo de cotista, na verdade, eu tenho 1%, ele tem 99%. Então, a gente tá 1% e 99%, é legal porque a gente entra em outra discussão. Mas deixa eu dar um passinho pra
2: trás. A gente, na verdade, o acordo de sócios é um acordo entre as partes. Então, ele supera o contrato social naquilo que disser a respeito aos dois que estão assinando. presumindo dois sócios, ou três se forem três, ou vinte se forem vinte, enfim. No que é a relação privada entre vocês, a gente normalmente estipula que o acordo de sócios é superior ao contrato social, mas justamente por ele não ser um contrato público, ele é algo que está na gaveta, ele não é oponível a terceiros. Então, se o Augusto, no acordo de sócios, se responsabilizou perante vocês de que ele não tomaria nenhum empréstimo sem a prévia anuência de todos os sócios, e ele foi lá no banco e tomou, vocês não têm direito nenhum em exigir nada do banco que forneceu esse empréstimo. Porque o contrato social de vocês permitia isso. Uhum. Mas vocês têm o direito pessoal de cobrar o Augusto nesse sentido. Vamos tomar aquela moto BMW lá que ele falou. Não Nem comprei, <risos> <que> <risos> nem vou, comprar, eu vou nem é de moto, mas eu quero. Droga. Mas... Agora essa questão... Desculpa, só te interromper. Uhum. Voltando naquele 1% e os 50-50. A gente tem as cotas que tem direito econômico e direito patrimonial. E direitos políticos, desculpa. Direito econômico e direito político. Direito econômico, da empresa, a distribuição de lucros, o percentual do equity, isso daí é 50-50, pelo que está descrito no contrato social, a quantidade de cotas. Os direitos políticos podem mudar um pouco, e mesmo vocês tendo 50-50, a gente pode dizer que em algumas questões o Augusto não vota, tem um acordo de votos entre vocês, ou em outras questões você o seu voto vale 99 e do Augusto vale 1, aí a gente pode transigir um pouquinho melhor. Ou a melhor. distribuição também de lucro é desproporcional, mesmo tendo 50-50, isso, por exemplo. é isso, a distribuição de lucro é desproporcional, é uma forma de você abrir mão um pouco dos direitos econômicos em
1: decorrência de do exercício de direitos políticos. Na, naquela questão lá, do Simples Nacional, que vamos supor que o empresário, ele estourou o Simples Nacional, uhum. ele pode ter até quantos por cento, Augusto? 10. Ele pode ter até 10% dentro do, do contrato social. O acordo de cotista, no acordo de cotista, ele pode ter uma participação maior ou não? Pode. Ah, é. É uma, né? Então a É mais complicada. Né? <risos> não, 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 não. A questão é simples. É só
2: porque a gente tem que tomar cuidado pra não cair numa fraude. Né? Não é a melhor das práticas de governança. Mas, usualmente, é feito sim. Já que se ele tiver mais de 10%, ele estoura o Simples, a gente coloca o direitos econômicos dele, patrimoniais é em, na, em regra, o número de cotas ele fica abaixo de 10% e a gente estipula em, em acordo de cotistas de que a distribuição de lucros e eventualmente numa venda ele vai ser remunerado diferente daquele percentual que ele tem no contrato social. Seria uma forma de dar uma voltinha na lei complementar 123. 2,
0: 3. É, nenhum auditor escuta a gente não. Não, não
2: é só aqui é só para empresário,
0: né? É, só para empresário. <risos> Mas <risos> que é que o contrato somos... tá na gaveta, e tá escondido. É, só <risos> pró, pro empresário. Essa questão do contrato de gaveta, enfim, é, que é um termo bem pejorativo, né? Como que você faz para Fazer esse contrato? A, as partes assinam, né? Uhum. Por exemplo, eu, eu caio aqui, só testemunhas, tem que ter testemunhas? No, no... Se você tiver um contrato que compra os requisitos e tem as duas testemunhas,
2: ele é um título executivo judicial, uhum. Extrajudicial, minto, mas eu digo que é exigível no judiciário. Então, é interessante, sim, ter as A gente bota todos os formalismos possíveis, a gente bota as testemunhas. Muitas vezes é legal a gente ter a assinatura em cartório. Hoje em dia, a gente tem essas, esses formatos de assinatura digitais que, são, que suprem isso também, porque aí não só você tem a certeza da validade, mas a data em que foi firmada. Para garantir que ele não foi firmado a posteriori A gente busca esses formalismos Para algo que você não está dando
0: registro Entendi, aí no caso esse formalismo também Incluiria o visto do advogado também Não é necessário, né? ele é necessário no Contrato social, né? Hoje em dia Para até capital social, acho que até 100 100, 100 mil, alguma coisa assim Nem é é mais, Nem né? é mais, nem é mais
2: Então, mas no acordo de de acionistas, certamente De de cotistas, né? No caso delimitado, certamente não é exigível O visto do Hum. advogado, mas se você quiser Botar também, por que não? Muitas vezes quando a gente faz Lá no escritório As partes pedem Pra gente arquivar Uma cópia lá na nossa, No nosso arquivo Faz sentido
1: também, né a Augusto gente... gosta de arquivo Adora é.
0: arquivo físico, né a, 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 a Augusto é doido
1: ele, Inclusive
0: não... Acompanha a história Ele, ele dorme, sucesso ele da conta dorme conta azul. em cima
1: do, Ele <risos> dorme em cima Dos documentos da Ruda. Acompanha o último episódio
0: Da temporada de sucesso aí é, da é, Contra é, Azul. vai ficar lá Vai ter No YouTube. YouTube, Exato, YouTube Ficou boa. sensacional, cara top Eu top. vi
2: só uns nuggets no, no Instagram é, né, Gostei, gostei Ficou irado Os caras mandam
0: bem demais Vocês mandam bem Valeu demais A gente é nossa voz Até Chora não, cara. Chora não. É porque, assim, a gente também pô, a gente admira muito o trabalho de vocês, cara. De verdade. Isso. Vocês são referência, assim, em Brasília. A gente viu a porrada que o cliente não se tomou lá. <risos> Não, cara, não mexe com esses caras, não Não foi assim, não, não Mas vocês são muito competentes, cara. Obrigado, obrigado são De verdade E a aula também que tá dando aqui, né? Poxa, Poxa é vida, cara Acho que cê, esse episódio aqui vai, vai mas ser... Mas é difícil. isso, a gente
2: faz isso todo dia Pra um monte de gente há muito tempo, né? Então essa Sim. experiência a gente vai trazendo emprestada E a gente vê alguém batendo a cabeça em algum ponto No, no acordo seguinte
1: a gente já melhora Vai e, <risos> e, né? e trazendo E dentre desse, desses conflitos que aconteceram as, as oportunidades de entrada de vocês? Foi mais não, ou menos assim? Eu... Não só conflito, mas sei lá Tem um acordo de cotista que... Por cento. É, agora e, o é que é isso aqui? Agora o Dudu empreendedor agora. Não, falar
0: troca a camisa é, aqui, troca, tira o paletó, né? Cheezas. A, só advogado tem empreendedor. Gravata,
1: aqui.
0: Né? do no peito Dudu e o Léo, né, cara? É a dupla, né? Vocês investem sempre em. A gente combina de entrar sempre junto, né? Porque aí, Legal. se um
2: tá fora do, do, do escritório cuidando de outra coisa, o outro não fica enciumado, né? Ele tá cuidando Sim. pros dois. Não, e até a energia
0: de vocês. Vocês são sócios, né? Tipo, você depender sua energia pra um empreendimento que não tá o seu irmão, não faz sentido é, pra vocês, né?
2: É, é isso. Esse é o nosso combinado prévio e a gente participa igual em tudo também. Né? Irado, cara e, Irado. Aí é acreditar que o outro tá trabalhando igual
0: é. o, o Gui e o Léo também seguem muito essa, essa, essa sistemática Cara, também. eles
2: são muito amigos nossos, né? O Gui e o Léo E eles têm uma política mais legal Porque eles, na verdade, conseguiram distribuir o trabalho também, Sim. né? Foi cada um pra um lado E eles continuam sendo sócios em tudo igual é. Achei ainda mais maduro do que eu e o Léo é.
0: É. Eles Mas são
1: fera, eles são fera
0: Vai ter spoilers aí em breve, aí em breve. É. Eu
1: já recebi, é, eu, já recebi. <risos> eu, já eu já tô sabendo O acorde Cortista passou por ele, né? <risos> <risos> é, tu que não, Augusto. que não.
0: Mas é, é, bem, é bem bacana. Mas assim, e qual foi o primeiro business que vocês entraram assim, fora a, a advocacia? Cara, a gente, teve um, a gente teve um restaurante que foi bom pra gente aprender
2: briga de sócio, falência, tudo junto. Foi um negócio cara, que não deu muito certo.
0: Restaurante acontece de tudo, né, cara? Pois é, foi é um, um negócio difícil. E era que nem desse restaurante. Era, era. A gente qual? já conversou que sobre Era ele. na esquina e era, tal. Era, era ele, era na ele. Sete, sete Norte. É era o isso. Talher? Não, não era na rua do Talher, não, lá embaixo. Era o...
1: Como é que era o nome? Era o
2: Vivar. Vivar Mas aí foi uma experiência ruim A deu um passo pra trás Falou, nosso negócio é direito Não vamos tentar inovar não é, Fica na advocacia é. O Léo falou
1: algo, alguma coisa assim Que me marcou Ele falou assim Cara, não tem como negócio Que compra no UBA né, compra, <risos> Verdura no Oba, dá certo, velho é Realmente, eu falei, velho, não tem O Oba é
2: fantástico, velho Mas não foi feito pô, pra prensa, dar rentabilidade né, é. Pra um negócio é. que se propunha com Mas, um mas ele veio que não existia <risos> Pra rentabilidade dele, pô Não sei é. Aí a gente deu um passo pra trás, cara Mas daí, depois de um tempo A gente fez uma estruturação Para uma empresa que era cliente nosso Que era Global Que é a, a construtora Que a gente hoje constrói No, minha, no Casa Verde Amarela na Minha Casa Minha Vida, né? E aí a gente Quando a gente propôs a estruturação Pra Global O Pedro, que é hoje o cara Que toca lá a frente Virou pra gente e falou Vamos fazer o seguinte Vocês... Desenvolvem essa parte E vocês entram de sócio. Aí brilhou o um olho Porque a gente acreditava muito E tal E entrou e deu super certo Hoje em dia o Pedrão Além de ser nosso sócio na Global É nosso sócio em muitos outros negócios né? A gente formou uma road Onde ele participa Em quase tudo Que eu e o Léo participamos é. O Pedro também é sócio na Smart Também é sócio na Musiflex Enfim Então veio primeiro a Global Vou trazer ele
0: depois aqui então né? A, inclusive claro, prefiro, A gente fala muito da, da entidade né, Do Instituto Smart Fit Que a gente faz as doações é. é... Mensais Olha
2: aqui ó. Eu queria recomendar Que vocês fizessem Para a unidade do Ceilândia Mall Ela é ela, Ela é. tá precisando de doadores Ela tá
0: precisando. Eu faço pra do Guará, agora 1 agora né? é. Tava no Guará 2, no Guará 1 Inclusive, mensalidade foi, foi paga recentemente
1: Lá,
2: tá. ajudei lá Deu tudo certo, é, isso deu bom, tudo né? certo.
1: O problema, eu falei da é Smart quando todo mundo resolver ir, né? É verdade Aí lascou, é. né? Quebrou. Quebra o um negócio, mas não vai acontecer Cara, sabe? não acu... olha,
2: a nossa unidade é uma das unidades que Acho que a gente não precisa entrar também em é, é. Mas enfim, a taxa de ocupação não chega A 30%, o pessoal acha que sabendo que é barato Ocupa pouco mesmo, mas voltando aí A gente entrou primeiro na Global e a aí a, a Smart Fit foi uma proposta onde eu tive que analisar um contrato e era também de um cliente que já tinha feito um monte de coisa com a gente, ele também tinha uma construtora para quem a gente advogava, o Rafael Danim aí o Rafa virou e falou, ó, oh, tem um espacinho aqui, Rafa, o Renato Santos também na época tava, era um outro cara com quem a gente tem um relacionamento legal, ele ó, oh, tem um espacinho aqui eu falei, pô, tô com
0: vontade de ocupar esse espaço então né? <risos> vamos pra dentro,
2: e as coisas foram surgindo assim, não tem uma regra de análise não foram bola quicando, a gente aproveitou é isso aí, cara,
0: e eu, eu vi lá na sua bio que vocês também são sócios da Moai, né, cara Cara, eu As... acho que eu sou o segundo mais antigo da Moai. Eu, eu achei que eu era o cara
2: mais antigo. Aí teve uma festa no final do ano passado, Moai Awards, e aí outra pessoa ganhou o troféu. Olhei. Então eu tô lá desde 2017. <risos> acho que eu devo ter entrado lá por insistência. O pessoal <risos> já ficou com vergonha já. Era
1: desde a... aquela sala lá no Sig. No, no era na sala no Sig, é... o, é o...
2: o Vini era o coordenador do conselho. Eu lembro, eu lembro. E Customer Success, eu... e. Eu já fiz a secretário com ele e faxineira e tudo. <risos> ele era o cara. Ele era eu a Moai. Eu com ele naquela sala lá. Bem antigo. Então, aí a gente já. A gente a gente era parceiro estratégico, a gente advogava pra Moai. Aí teve a oportunidade de entrar na sociedade a gente aproveitou. E eu sou fã da Moai, gosto muito. Gera Nossa. bons relacionamentos, né? Sim, tipo, e, e amizades de verdade, assim, né? A gente hoje em dia tem um bocado de amigo que veio de lá.
0: Ah, com certeza. A gente tava lá no aniversário de 5 anos da Moai, né? O evento foi muito legal. top, né? Lá na, na, na praia. E foi legal também ter essa vivência, sim, pô. A galera que vira amigo e tal. A gente faz negócios, mas vai muito além disso do negócio, né, cara? Uhum. E cria um, uma, uma comunidade mesmo, uma irmandade ali, onde os empresários se ajudam até empresários do nosso segmento, né? Até os nossos amigos da Audax também. O Will, Abraça, né? O Will, Nossos Edu. amigos, né? É, os caras são, são sensacionais e tipo assim, cara, no mesmo segmento, mas a gente entende, cara, cada um atende um perfil diferente de clientes e tudo bem, a gente troca informação, troca aprendizado, isso pro nosso segmento é muito bom.
2: Cara, o meu irmão coordena um conselho que é específico para escritórios de advocacia. São 10 escritórios de advocacia numa mesa trocando informações sobre como ir bem no mercado, né? Então, e é, é bom pro, pro e segmento. E é bom pra todo mundo. É exatamente. É bom então é isso, não mesmo. tem essa
0: questão de concorrência. A gente se vê de verdade como amigo do pessoal, né? Como alguém que pode ajudar. Sim, inclusive eu acho que o Caio também tem muita... Essa essa questão no açaí também, né? A galera costuma conversar bastante, né?
1: Ou não? Entre no no mercado de açaí? É. Ah, muito pouco, viu? É mesmo, cara? Eu achava que vocês eram mais... Não, muito pouco. Quase nada. Até tentaram criar um grupo de WhatsApp e tal, mas, cara, ninguém fala nada. Quando fala, informação furada, sabe? (risos) Notícia de ontem. É, notícia de ontem. No de suplementos também. Pelo contrário, se a galera se juntar, eu acho que a galera se mata, pra te falar a verdade. (risos) Cara, eu sabia que era assim. Eu tenho poucos relacionamentos, assim, mas sim, eu vivo mais por fora mesmo. Tô tocando é... outras coisas.
0: É, um segmento que eu Nada contra ninguém, não sou inimigo né? de ninguém, né? Mas. O segmento que a galera é bem bonita é dos hambúrgueres né? Hamburgueres. Cara,
1: demais. O Cirano, né, meu parceiro do Mitz manda um abraço pra ele aqui. Ele disse que Me amar, é que... sinistro, velho. É tipo, é coisa do tipo, cara, eu tô sem carne aqui, beleza, cara. Pega aqui na minha loja e entrega aqui pra mim, vamos trocar pão. Cara, a galera se ajuda mesmo. Eles têm encontros é, presenciais, recorrentes, assim, que a galera junta pra comer hambúrguer, né? Eles <risos> vão <risos> ali alguma e tal. E falou que não tem essa, não, de tipo, esconder. Número e nada, é todo mundo junto.
2: E faz sentido, né, ele cara? Fala com ele, ele fala com o setor, né? ele falou,
1: Nosso concorrente é pizza. É isso. Nosso concorrente é sushi. Quando a galera tiver comendo hambúrguer e estiver aqui dentro da gente, tá ótimo. Uhum. <risos> e, é. Vamos e fortalecer a... isso aqui, deixar é. mais interessante o mercado. E se você for parar pra pensar,
0: cara, o mercado é gigantesco. Você não tem braço pra atender aquele mercado todo. Impossível. E, né? Então, por exemplo, o seu é excelente, tal, Mas o cara que tá lá em outra satélite, por exemplo, é muito ruim. O cara vai pensar, pô, o marido hambúrguer é ruim aqui em Brasil, Não peça hambúrguer aqui, não. Ou seja, você acaba perdendo também, né? Pensar nisso, né? Um pouquinho mais de humildade também, acho que é importante é, sim, né? generosidade. Eu tem falo que sempre que no meu nisso,
2: negócio, é legal, porque assim não existe um processo, um, um case onde não tem um advogado do outro lado. E é legal que a gente brinca que é como um jogo de tênis. Se o outro tenista é bom, é mais fácil trocar bola. Então eu prefiro ter um cara capacitado do outro lado, porque a gente consegue discutir num nível mais rápido. Sai da sua zona de conforto. É, não, e eu digo, a gente discute num nível melhor, ele entende quais são os riscos, não tem aquelas ameaças. Porque, no meu o, o grande risco da, de uma dissolução de sociedade, que é uma, uma situação chata que a gente vive, é do outro lado. Tem um, alguém que tá querendo discutir como se fosse direito de família tá Querendo saber quem tem razão quem tá... A gente tá tratando de dinheiro aqui, cara, vamos resolver Vamos antecipar essa conversa, né? Num M&A, por outro lado, a falta de experiência Faz o cara se retrair tanto Que aí ele pere, começa a pedir garantias demais no contrato Deixa de atender algumas questões que eu peço Que não teriam comprometimento o cliente dele Então é melhor se do outro lado for alguém bom Com certeza, Sim. com certeza Tem algum outro negócio aí também, que acho que passou
0: batido. Deixa eu ver aqui, são tantos, cara
2: Musiflex Musiflex é uma franqueadora Franqueadora, franqueadora? BSB Musical e Musiflex BSB Musical é mais conhecida É uma marca mais antiga Chegou a ter 20 lojas Aula de música, né? Sim E aí a Musiflex É um perfil Onde há aula particular e tal Na BSB Musical é uma aula particular A Musiflex É a Smart Fit da música Ela é O sócio-operador lá É o Jorge Salomão Que é um fera, né, velho? O Jorge tem de tudo Aí no mercado de música ele, ele agencia muitos artistas legais E tudo E aí a gente teve contato com ele Por meio do direito Também uma operação societária Depois uma defesa Num processo de franquia Que deu problema Em outra marca E aí a gente se aproximou Moda, daqui a pouco a gente teve a oportunidade de entrar na franqueadora, entramos e gostamos muito do negócio.
1: vamos lá. Já, você está convocado, estamos com Franquias na Prática, depois pra gente falar sobre... Tenho que levar ele. Sobre esse contrato aí, Exato, Marca exato. comigo e
2: com o Jorge muito que eu tô bom, lá. Muito bom, muito bom. Beleza, Beleza,
0: vamos marcar sim. É isso aí, Franquias na Prática, pessoal. Que dia que é mesmo que sai os episódios? Sexta-feira. Na, na, no YouTube, ao vivo é sexta-feira, duas e meia. É isso aí, segue lá, Franquias na Prática no Instagram também, vamos fortalecer o network da podosfera. <risos> Cara, Edu, muito, muito bom mesmo um bate-papo. Achei sensacional. Cara, foi um
2: prazerzão da minha parte. A gente conseguiu falar de um bocado de coisa. Tem um bocado que a gente não conseguiu falar, mas é legal que a gente fomente isso pra depois. Parece, Sim.
1: Que, parece que a gente treinou antes, né? A gente falou com ele que a gente, sobre o que a gente falar e tal. O cara nem trepidou, né? É, que cara? Que é isso? Papo, isso
0: papo, que... papo, 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 papo
1: <risos> calma né? aí, velho. Cara, dá pra fazer eu... parte
0: 2, parte 3, é, isso aí, aí. Com certeza, cara. Porque é, é um tema assim que, velho, não tem, ele tem muita, muita demanda, né? Tem. Muita demanda tem. mesmo. Tem.
2: E deveria ter mais, né? Quanto
0: mais pessoas se preocupassem com
2: bom momento de entrada, melhores seriam os momentos de saída. Que vai acontecer de algum jeito, né? A empresa, ou ela falhe, ou ela quebra, ou ela fecha, ou ela será sucedida ou dissolvida. São os três momentos que ela tem. Em algum momento isso vai acontecer. É melhor a gente antecipar. Até pro empresário
1: também, né? Ele vai gastar menos também no começo, né? Do que na saída. E menos dor de cabeça também. E a velocidade, que é o que interessa, né?
0: Sim, o Fábio Augusto fala muito disso, né? Também, né? Já se se preparar o poder do equity e tudo mais. É, ele copiou de mim. É, É É ele mandou um abraço um abraço pro Dudu lá. SRV, segue lá. SRV, meu advogado. Meu advogado, meu, menino, meu, meu advogado. menino. Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem, aí, Edu, pra, pra galera que, que tá escutando esse podcast, né? Que, que né, bebe dessa, dessa água do conhecimento aí, que a gente sempre tenta trazer os melhores, entre os melhores. A gente conseguiu trazer hoje, graças Porra, a Deus. Que, que honra. Porque, cara, é um conteúdo que a gente tenta trazer de uma forma espontânea, né? Pra galera consumir de uma forma bem mais tranquila. E eu queria que você deixasse um, uma mensagem pra essa galera aí, principalmente quem. A já empreende, quem pensa em empreender. Inclusive, a gente teve até um case bem legal de um ouvinte que mandou pra gente a, a Nathalie, né? Mandar um beijão pra ela. Beijão pra ela, assim, que ela, ela, ela disse que se transformou, né? Então a gente conseguiu, a gente chegou nas propostas, a gente conseguiu melhorar a vida de uma pessoa. Então, legal, cara, já, legal. já faz toda a diferença. Então, com certeza, muita gente que vai ouvir também esse episódio vai realmente se inspirar e, e tomar esses ensinamentos para empreendedorismo. Cara, na verdade, assim, eu acho que quem
2: tá ouvindo um podcast sobre desenvolvimento empresarial, como é o roldercast, já é alguém fora da curva do empreendedor normal. Mas se eu puder dar um conselho ainda de um passo adiante, é isso. Essas questões que a gente está falando de estruturação societária, um pouquinho do tributário, tem que saber o telefone do contador, tem que saber o telefone do advogado, mas não se furte a aprofundar um pouquinho mais. É isso. Liga para o contador, liga para o advogado. Para mim é sempre um prazer receber alguém querendo ouvir falar mais sobre isso. Eu tenho certeza que para vocês também. Hum. Então, a provocação que eu deixo é para que ouse se estruturar um pouquinho mais do que você está hoje. A gente começou lá no início falando, você consegue imaginar a Abelho Diniz, Flávio Augusto, entrando numa empresa sem se preocupar com esses acordos de, social, os acordos de sócios, o contrato social bem feito, por favor, faça, faça do seu lado, vai te economizar muita dor de cabeça depois. Com certeza. Boa. Qual é a frase do Abelho Diniz que ele fala que o sol que eu me arrependo é de não ter gastado, gaste todo o tempo que você puder discutindo o contrato social ou os contratos antes, alguma coisa assim. acho
0: tem... Tem, A gente tem que achar essa frase bonita é, aí no
2: boa. Google. A provocação é para que o pessoal de casa provoque essa, a, acha te essa te frase agarrar, bonita te no te Google.
0: É, é isso aí. E, inclusive, você falou agora do Abelho Diniz e do Flávio Augusto lembrei do Marcos Lemones, lá do sócio, né? Igual a gente. Ele faz exatamente o que a gente queria que ele fizesse, que a gente falou no podcast, ele não faz, né? Ele vira o sócio das pessoas só assina um cheque e aperta é. a mão. É. Cara, Na e. Na frente das câmeras. Vamos, é. Ver, é. vamos ver. como é que Mas é. Mas você, é. você vê que dá muita merda, né? Lá com os sócios
1: lá, né? Tipo, no meio do, do rolê lá, sempre dá uma discussão e tal. Mas é isso, assim, acaba que romantizou demais também essa questão de entrada de sócio, investidor, Shark Tank, por exemplo. É. Cara, o Shark Tank conhecia algumas pessoas que participaram lá e conheci um cara que fechou contrato lá ao vivo, hum. mas não fechou nada depois, entendeu? Acabou uh-huh. que na hora que foi ver os detalhes e tal, não fechou nada. É só, é só a exposição. Como é também certo. já aconteceram casos de não rolar nada na hora, mas depois rolou, então assim, não é não. simples assim quanto parece, né Augusto? É... Diz, ah, não, eu vou fechar aqui, o cara
2: vai investir nesse negócio, uh, são sócios. Não, e o Lemônio é isso, o valor que ele investe, se ele perder também não é um grande problema, o que usualmente não é a realidade dos empresários, né? É exatamente. Se você perder o valor investido tende a doer. É, é
0: verdade. É tem uma vida, né? Igual a gente fala até nas franquias também, né? cara? É. Geralmente a pessoa deposita economia de uma vida inteira, uhum. cara. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ver todos esses detalhes bem bonitinhos aí. E, cara, vamos seguir para a reta final aqui em todo o nosso bate-papo, né, Caio? O nosso... Que bate-papo.
1: É, que aula, Segue né? Segue nós agora? Segue nós. Depois desse MBA aqui, né? Que isso. <risos> então, vamos lá, seguir nosso convidado aí, galera. É arroba DuduSRV, isso. certo? No Instagram. Instagram. As empresas. Vamos lá. Vamos ver se ele sabe. Vamos lá. Eu, poxa, arroba vou... arroba... Vieira Serra. Vieira Serra, o escritório de
2: advocacia. É só Vieira Serra? só Serra. Beleza. Viericerra. Global Incorporação. Franquia de Smart não é. tem, né? Smartfit. é, Smartfit é a, geral?
0: Instituto Smartfit.
2: <risos> Arroba Mr. Brown, que a gente também usa a marca da, da fábrica, que é Arroba Confê. Tem uh. a Arroba Musiflex e...
0: Moai Brasil. Arroba Moai. É isso Maravilha. aí, eu tô com a colinha aqui. Inclusive Obrigado. o Mr. Brown está convidado para ser nosso patrocinador também. Aqui. É. Vamos É isso aí.
1: faltando alguma coisa aqui na boca aqui.
0: <risos> Inclusive aproveitando ah, aqui, ó, açaí puríssimo aí, você que não conhece ainda Seja um, um franqueado
1: de sucesso.
0: Seja um franqueado Estamos aqui, expansão. ó. Estamos em expansão. Açaí que mais cresce no distrito Federal, Boa, né, pra cima. Inclusive é nosso patrocinador aqui do RoderCast, nosso parceiro aqui, Caio Costa, é o fundador e idealizador da marca. É uma franquia que segue todos esses parâmetros que a gente conversou aqui, né? Tem a cópia, base jurídica. É jurídica, jurídica, um case legal de Brasília, né? Cara, o advogado, um você tem
1: ideia que eu contratei na época, é o advogado da ABF. Legal. Então, pô, legal. eu, eu, eu você realmente Você se preocupou de na na fato época, em ter exato. alguma
2: coisa bem feita, né? Isso é exato.
0: importante. Então, é isso aí, cara. Você que quer empreender, né, tirar a sua ideia do papel num negócio validado, juridicamente testado, financeiramente viável também, aqui ou sai puríssimo, né? A gente pode, pode deixar um link na descrição do episódio aqui, né? Sejam franqueados. sai puríssimo.com.br/barra
1: franquias. É isso aí. O nosso segue nós, né, Caio? Aqui da, do Rodercast. Vamos lá, Rodercast no Instagram, arroba Augusto Contador. É isso aí. Arroba Caio Costa com Y, arroba Rafael não, Ops, ah, mas... não é mais <risos> Rafael C. Contador É isso aí Arroba, papo de holder José Passos, ah, isso... viajando o mundo Pô, aí Como é com que a gente isso? faz na cor de Cotista? O cara, é, o cara é sócio do Holdercast, mas o cara tá dando a volta ao mundo E aí, a gente a tem gente, que ficar aqui é. toda semana gravando ah, <risos> Como se fosse ruim, né? A gente. <risos> e aí, como é que é isso? O problema
0: é. Vamos resolver esse negócio Vamos resolver. aí. Vamos resolver. O cara Liga só... a câmera aí que eu vou falar uma dica pra você. As cotas de patrocínio estão chegando aqui, <risos> Seguir a Pilgrim aí, né, cara? Nossos parceiros aí. Tiagão, seu... Lucas. Quer tirar o seu podcast do papel aí, cara? Coloca com os caras aqui. Os caras são bons. Você vai ter toda estru... essa estrutura aqui à sua disposição também. Fazem edição, né? É, sobem o seu, seu material pro YouTube. Você só precisa cotas. ter conteúdo. É. E talvez convidado. Talvez,
1: O é, resto, resto também. bota os caras também que é, eles fazem. Né? É, exatamente. Inclusive, a gente tá devendo esse episódio, tá, Thiagão? A gente não vai esqueceu rolar. não, tá? Vai rolar. Vai a gente rolar. quer fazer um episódio com ele, com o Lucas, né? Trabalho aqui na. Vai tirar o véu da cortina, vai desenvolver. Exato, tensão des... E eles falaram que vão dar conta de, de controlar aqui pelo celular, assim, as câmeras e é, tal. Um os caras batem o
0: escanteio e vai lá pra cabeça. É, eu quero ver. É, legal, legal, saber, legal. Então, vai sim. ter nenhum
1: operador, não. Eles vão operar aqui aí falando sim, aqui. É
0: isso aí, galera. E, cara, é, a gente tá no YouTube lá, né, Caio? Se inscreve no canal aí, pessoal. Ativa as notificações lá. Temos dois canais, inclusive, que é o canal de corte. Né, que tem o filé mignon ali. Inclusive, que a Jennifer também seguia a Jennifer. Jenny edita. Jennifer é a bruxa dos podcasts da então se, se amarrou nessa. A sei. bruxa? A bruxa. É, né? No é, bom síndica. sentido, né? E ela gostou é. disso. É. Gostou, <risos> ó, é só tapa de qualidade. É só bruxaria.
1: Mano. Só tapa de qualidade, monstro.
0: Bruxaria da boa. É, e a gente tem o nosso canal onde tem a transmissão ao vivo dos episódios. Então, cara, as besteiras que a gente fala aqui vai dar lá aí. Sem filtro. Sem ah, filtro. Vai então, lá. o que há de bom. Tem lá no Instagram os nossos cortes. Se eu mesmo, soubesse que era ao vivo, eu tinha repensado eita. o convite <risos> é, é surpresa. Ha! <risos> yeah, yeah. Yeah, yeah. A gente tá no Spotify, estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts, agora na Amazon Music, então você que é a Amazon também, é Amazon Prime você pode escutar o Rodercast agora sem precisar se preocupar com o Spotify, o site da Holder, podcast. é isso né Caio, agradecer demais aí o Edu, gente... legal aí nos próximos episódios aí com certeza. Vamos junto. Beleza então é isso pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aí, Caio, valeu aí demais galera, tamo demais. junto. É. Obrigado pessoal. É isso aí, a galera que esteve junto com a gente ouvindo aí, né, nossos ouvintes fiéis, e é isso aí, né? Até a
1: próxima, né, Caio? É o convite, não espera iniciativa, né? E, e movimente-se e beba água. É, e coma açaí também, açaí por isso. Seja franqueado!
2: <risos> Valeu! Valeu, galera, até mais! Valeu, gente, boa tá tarde, noite. um abraço!